0: Bonjour et bienvenue dans C'est quoi ton job Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Caroline. Caroline est journaliste, mais il y a eu plusieurs étapes pour elle avant d'exercer ce métier. Pour savoir comment elle est arrivée jusque-là, comment aujourd'hui elle obtient ses interviews, quelles compétences il faut avoir pour globalement s'en sortir dans ce métier, je vous laisse écouter la suite. Bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour Clémence. Merci de m'accueillir chez toi, euh, du coup, pour euh, t'interviewer et euh, finalement de nous raconter tout ton job de, de journaliste. Avec plaisir. Euh, Dis-moi alors, euh, c'est quoi ton job Eh bien, donc, je suis journaliste. En effet, je suis reporter euh, pour la radio et la télé. Ok. Alors, euh, concrètement ça ressemble à quoi, ton quotidien Eh bien, euh, mon travail, c'est d'aller sur le terrain, à la rencontre euh, des gens, essayer d'observer, de voir ce qui se passe, de discuter avec mes différents interlocuteurs pour euh, rendre compte de tel ou tel sujet, et ensuite de, bah, de sélectionner euh, ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai envie de raconter pour en, euh, en faire un produit, un reportage, comme on appelle ça, euh, qui fait environ une minute, c'est un peu un peu. Ok. Euh, finalement, euh, donc tu es journaliste pour euh, les, euh, le quotidien, pour euh, les, les news, euh, tu as hésité pour euh, faire euh, une spécialisation euh, ou euh, c'était une évidence pour toi en fait, euh, je suis ce qu'on appelle une reporter infogénée, c'est-à-dire que je traite de tout. Euh, je n'ai pas de domaine de spécialisation. Après, j'ai des affinités pour tel ou tel sujet. Je suis plus contente quand je fais par exemple des sujets qui traitent de l'agriculture ou de l'environnement, etc. Mais après, je fais vraiment de tout. Euh, ce n'est pas un choix de ma part, euh, mais... Enfin euh, si, quand même un peu, parce que j'ai n'ai pas voulu m'enfermer me, me, dans, une, dans une matière pour l'instant. En fait, c'est très formateur à mon sens de faire des infogénées parce qu'on traite de tout. Et, euh, et on peut aborder n'importe quel sujet au quotidien. Je ne dis pas que je ne voudrais pas me spécialiser plus tard. Il y a des matières, en effet, qui me plaisent plus que d'autres. Il y a l'environnement, l'agriculture. Il y a aussi la police-justice que j'adore et j'adorerais faire plus tard. Mais pour l'instant, ça me va bien voilà, de faire ce qu'on appelle ces infogénées, de oui, faire un peu de tout. Concrètement, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblent tes journées Alors, j'ai pas de journée type, ouais. euh, même si je peux avoir, en effet, des horaires quand même... Dans, dans mon planning, hein, voilà. Euh, mais j'ai pas de journée type. En fait, généralement, j'arrive au travail, à la rédaction, euh, mon rédacteur en chef va me confier un sujet, euh, et ensuite, c'est à moi de, bah, de trouver les interlocuteurs euh, sur, le, sur la question, de partir sur le terrain à leur rencontre, euh, et puis de rentrer ensuite, une fois que j'ai tout ce qu'il faut dans ma besace, dans, dans, dans mes enregistrements, euh, que j'ai fait le tour du sujet, et ben, je rentre, et là, à moi de, de monter mon sujet, c'est-à-dire de sélectionner Parmi les sonores que j'ai enregistrés de mes interlocuteurs, les morceaux qui m'intéressent, que je veux mettre en valeur, et, euh, et de raconter moi le reste avec ma voix. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle monter son reportage. Donc, on va restituer notre journée à récolter des infos. C'est vraiment ça, en fait. Un, un travail de journaliste, c'est de récolter le maximum, de s'imprégner le maximum. De, de ce qui nous entoure sur le sujet et de rendre compte selon un angle particulier qui est, qui est défini pour aborder le sujet en question, voilà. Et là, je, je, une fois que mon reportage est terminé, je le soumets à mon rédacteur en chef et lui, valide ou pas, il va me dire « Ah non, mais là, on comprend pas bien ce que tu veux dire, c'est pas très clair, je pense que là, il faut que ailles un petit peu plus loin, euh, non, c'est pas tout à fait ça, et a aussi un autre regard. Remonter, euh... et, et si ça lui va pas, évidemment que je remonte et ça peut durer très longtemps, hein, voilà. » Et donc c'est pas un monteur, c'est toi qui fais euh, le Alors, montage. Oui. Alors en fait euh, euh, en, en radio et là mais en télé euh, je, je fais tout toute seule c'est à dire que je tourne, je monte euh, seule. Ce qui peut dans des grands groupes médias, euh, par exemple euh, à France Télévisions euh, un, il y a ce qu'on appelle un reporter-rédacteur donc ça c'est ce que je suis mm -hmm. en fait au départ c'est mm -hmm. à dire que mon travail c'est d'écrire et de poser des questions aux gens. Il y a quelqu'un ensuite qui est censé prendre le son et quelqu'un qui fait l'image, ce qu'on appelle un journaliste reporter d'image et lui il prend il prend les images c'est son travail c'est un vrai mmh. sens de l'esthétique de savoir capter les bonnes images de mettre bien en valeur les gens etc euh, et eux à trois euh, font un sujet euh, mais je sais même pas si c'est eux qui le montent derrière s'il n'y a pas un autre métier qui est celui de monteur qui monte d'accord moi je travaille dans une radio où je fais tout ce que je trouve très bien je tiens mon sujet de a à z et puis j'apprends aussi à gérer la technique comme le fond voilà ouais, c'est aussi l'avantage ouais. il faut faire les deux et il euh, y a la technique finalement, euh, plus ou moins d'aisance, mais il y a aussi une capacité d'analyse et de synthèse. Exactement. Donc, euh... Et ça, euh, ça, ça dépend de, de chacun. Moi je sais que j'ai besoin de beaucoup de temps pour digérer, pour, euh, pour m'approprier mon sujet, pour en, en rendre compte de la meilleure des mmh. manières. Parfois on se rend compte qu'à la fin de son sujet on se dit « ah c'est pas tout à fait clair, puis c'est pas comme ça que je voulais le dire » ou « c'est pas tout à fait ça ». Et ça, ça demande aussi du temps d'aller euh, à l'essentiel et de trouver les bons mots pour euh, raconter. Et est-ce que tu as des. Euh, tu disais que tu n'avais pas de journée type, mais euh, est-ce que tu as des horaires, des semaines type où, euh, tu vois, quand tu Alors, on a quand même un planning, oui, euh, qui est établi quelques semaines à l'avance. Donc, moi, généralement, en fait, 80% du temps, je suis en 15h-22h, parce qu'on travaille essentiellement pour la matinale du lendemain. Mais ça peut m'arriver d'être en journée aussi. Donc, euh, là, en fait, on a ouais, des, des semaines. Euh, bah, est, on est souvent toute la semaine en 15h-22. Moi, je travaillais généralement du dimanche, du coup, au jeudi. D'accord. Ça, c'est grosso modo ma semaine type, dimanche, jeudi, 15h, 22h. D'accord. Bon, décalé avec euh, tout le monde. Oui, mais en fait, c'est sympa d'avoir son vendredi et j'ai quand même mon samedi en commun avec ouais. euh, les gens. Et en fait, le dimanche, en commençant à 15h, ça n'empêche pas de déjeuner okay. avec ses proches. Je suis plutôt contente de, de ce rythme-là. Je, en fait, je trouve ça, ça. pas mal. Ouais. Et ça peut aussi m'arriver du coup d'être en journée. Donc là, c'est du 11h, euh, 19h, mais en fait, là, on finit jamais quand même vraiment à 19h. Et je peux aussi avoir des shifts, des horaires du soir. Il y a une personne dans la rédac qui est en 18 une heure et une autre qui est en 19 2 heures. Donc là, on est complètement inversé. Et c'est parfois aussi assez sympa parce qu'on peut faire plein d'autres choses dans sa journée avant d'aller travailler. Donc euh, voilà après, il faut être un peu en oiseau de nuit. Euh, mais sinon, bah, ça, c'est pour ce qui est du reportage. Ouais. Et parfois, ça peut m'arriver aussi faire, euh, de faire des remplacements sur d'autres postes, notamment des postes de matinalier où là, je commence à 2 heures du matin. Donc, mon réveil sonne à une heure. Euh, et je suis à la rédac vers 1h45, 2h, et je rentre chez moi, et il est 9h.
1: D'accord. Voilà. Et, je...
0: et là, je dors ouais, à 9h. Euh, en fait, je dors en deux fois, ça, est... on est vraiment complètement décalé. Ça arrive, okay. c'est moins fréquent, puisque c'est des remplacements ponctuels quand les titulaires, par exemple, partent en vacances. Euh, je vais le faire, pas les vacances scolaires, une semaine par-ci par-là. Voilà. Du coup, un matinalier en gros, c'est un journaliste chroniqueur euh, qui passe la radio euh. ouais c'est ça en fait on, on est à l'antenne euh, les directs sur, euh, sur la radio pour laquelle je travaille euh, commence à 4h30 et euh, donc de 4h30 à 6h il y a ce qu'on appelle la pré-matinale c'est la petite matinale où mmh. euh, bah, là en gros j'ai une chronique à 5h10 quand je fais ce poste là et puis il y a aussi des petits sujets ce qu'on appelle tour de table où c'est des petits des petits sujets rigolos qui font réagir et euh, voilà l'idée c'est qu'on discute aussi entre nous avec des auditeurs qui appellent etc et à partir de 6h euh, la, la vraie matinale euh, qui se tient jusqu'à 9h où là pareil j'ai une chronique à 6h10 et je peux avoir euh, d'autres interventions euh, pendant la matinale aussi et ta chronique en fait euh, elle est écrite par quelqu'un d'autre, c'est toi qui l'as fait qui et quand est-ce que tu l'écris alors en fait la thématique elle est euh, décidée euh, la veille au soir en fonction de l'actualité et euh, moi je l'écris en arrivant à la rédaction à 2h donc c'est à dire que je vais lire pas mal de papiers d'informations de, sur le sujet et puis euh, je vais écouter aussi euh, souvent j'intègre des sons dans ma chronique donc euh, des interventions assez courtes d'interlocuteurs qui sont plus ou moins pour ou contre le sujet et, euh, et donc j'écoute tout ça euh, et j'écris en fonction d'accord ouais, et donc j'écris à écrit et ah, après tu passes en direct et, et après et, je passe euh, en direct avec mon avec ton et papier devant moi. Ouais. et euh, c'est validé par quelqu'un ton rédac chef pareil euh, ou, euh... ça je peux le soumettre à relecture oui si besoin mais euh, là le matin on fait un peu confiance quand même euh, aussi aux gens qui sont en place mais euh, si besoin il y a un rédacteur en chef qui est là évidemment présent pour les journaux euh, et à qui euh, ça m'arrive de faire relire parce que je suis pas sûre de telle ou telle formulation et puis souvent c'est bien de faire relire à quelqu'un pour savoir si on est bien intelligible dans ce qu'on veut dire et lui le rédac chef son job c'est quoi le rédacteur en chef en fait le matin, il est là, euh, c'est assez intéressant de savoir comment une matinale se construit, c'est-à-dire que euh, il accompagne les deux présentateurs de journaux euh, dans la construction de ces journaux. Et donc en fait, ils arrivent tous à 2h du matin. Ils écoutent tous les sujets qui ont été produits par les reporters dont je fais partie le plus souvent mm -hmm. du temps. Euh, donc c'est environ 30 sujets qu'ils écoutent et ensuite en fonction de l'actualité et de la hiérarchie de l'information, ils vont décider bah, quel sujet passe à 6h, à 6h30, à 7h, à 7h30, à 8h. Et, et ça, dans quel ordre les... ça se passe C'est le rédacteur en chef En ah, décision avec le journaliste. Ouais, exactement. Okay. Voilà. Il va dire « Ah non, euh, aujourd'hui euh, c'est plus évident, euh, euh, je ne sais pas, il peut y avoir, euh, je ne sais rien, un actu euh, économique mm -hmm. et social hyper fort bah, ». Ça va être le reportage euh, sur place avec, euh, euh, par exemple, il y a une décision de justice sur la fermeture euh, d'une usine, euh, etc. Et bah, on peut avoir, par exemple, en ouverture du journal, le reportage de la reporter ou du reporter envoyé sur place pour raconter l'état d'esprit euh, bah des salariés quelques heures avant la décision ça ça peut euh, et il va dire ah ben non ça c'est ça c'est l'actu du jour au contraire faire le choix de dire non on le met en deux ou en trois euh, voilà. et généralement il y a des sujets par exemple le sport euh, c'est plutôt en fin de journal ce genre de il y a combien finalement parmi tous euh, tous les reportages que vous vous avez fait euh, la veille qui sont passés euh, parmi les... tu parlais d'une trentaine Alors, grosso modo, euh, je dirais que 20 sujets vont passer. Mais tout va dépendre, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir une grosse actu dans la nuit... Euh, j'ai en tête euh, un incendie important euh, à Paris ouais. il y a quelques mois euh, où là en fait à 3h30 du matin bah en fait tout saute et c'est à dire qu'on n'a pas passé ce matin là euh, plus Aucune de 30% des... des enfin non ouais on a 30. dû passer 30% des sujets qui avaient été préparés la veille mais parce que c'était évident et à, et à ce moment là on réveille une reporter qui est d'astreinte parce qu'il y a toujours quelqu'un d'astreinte que et en, fait, en fait dans ces cas là il bah, y a en fait euh, chaque jour, il y a un reporter qui part avec euh, tout le matériel chez soi le soir et la voiture mmh. d'astreinte. Et euh, bah, dans ces cas-là, on réveille et le téléphone sonne et on dit euh, « bonjour, en fait, euh, il y a un news, tu, il y a une actu forte, euh, tu pars ». Et à ce moment-là, la personne est en direct et nourrit en fait toutes les, tous les journaux. C'est ce qui s'est passé ce matin-là, la, la reporter en question était présente dans tous les journaux. D'accord. Et du coup, euh, toi quand tu fais ton, tu me dis 80% du temps, ton 15h, 22h, tu disais concrètement, ton rédacteur chef il te confie un sujet. Tu pars en reportage, c'est ça ouais. et Tu me disais que pour les reportages, ça pouvait être même euh, sortir de, de Paris, pour le coup, aller ah ouais, euh, en, en province, mmh, n'importe où. Mmh. Donc, tu dois avoir... Il euh... bah, faut toujours être prêt. Il voilà. bah. faut toujours être prêt à partir. C'est-à-dire que quand je ferme ma, ma porte à clé le matin, bah, parfois, je ne sais pas si je vais revenir le soir. Alors, ce n'est pas tous les jours, évidemment. Mais ça fait partie euh, du jeu, et on le sait. Et ça fait partie du job, en fait. C'est vraiment... Une notion qu'il faut avoir quand on est reporter comme ça, bah, s'il y a une grosse actu, bah, on part. S'il y a un attentat à l'autre bout de la France, bah, évidemment qu'on qu y va. Et donc, euh, ça arrive une fois de partir sans rien, parce qu'on n'avait pas prévu des affaires à la rédaction. Maintenant, j'ai mon petit trousseau euh, avec euh, bah, des sous-vêtements, euh, un t-shirt euh, et euh, bah, une brosse à dents, une brosse à cheveux. Euh, euh, tout ce qu'il faut pour survivre quelques, une nuit au moins, et peut-être même plus parfois, parce que des fois, on ne sait pas pour combien de temps on part ça t'est ouais. arrivé ça m'est arrivé ouais de partir comme ça mais c'est aussi ce qui fait qu'on aime ce métier ça c'est exaltant, il se passe un truc, paf, on prend son sac à dos on fonce dans une voiture, on a pris tout le matos et on y va quoi. et là on sait pas, on sait pas quand est-ce qu'on va dormir et comment ça va se passer mais, euh, mais ça fait vraiment partie du boulot ça m'est arrivé pour plusieurs, euh, plusieurs missions euh, je suis partie sur des fêtes d'hiver comme ça où, où des fois on pense qu'on va rentrer le lendemain et puis bah, finalement non parce que l'affaire prend plus d'ampleur qu'on qu n'avait pas mesuré que ça allait être comme ça et finalement on reste rester. deux trois nuits euh, Comment je les chambres d'hôtel euh, okay. euh, au fil des, des jours. Voilà. Okay. Et du coup, euh, donc concrètement, quand ton, ton rédacteur chef il te fournit euh, un sujet que tu dois traiter, euh, toi, le but, c'est que le soir même, à 22h, tu lui fournisses euh, ton euh, L'idée, c'est ça. Ouais. Après, ça peut arriver montage, que, euh, que mon reportage soit bouclé. Voilà. Okay. Ça peut arriver, évidemment, qu'un sujet ne tienne pas. C'est-à-dire que parfois, ça arrive aussi que... On se dit qu'il qu y a un sujet, que ça, ça mérite d'y aller, etc. Et puis en fait, sur le terrain, on se rend compte que bah, pas du tout, y en fait, il n'y a pas grand chose, que les gens pensent pas ça, que en fait c'est pas si gros et que ça ne mérite pas. Bah, dans ce cas, en fait, on appelle une fois qu'on est sur le terrain en disant non, mais ça marche pas du tout, euh, j'ai rien, euh, les, les gens ne pensent pas ça, les gens ne me disent pas ça, et au contraire, on, on, on se rend compte que ça fonctionne pas. Mais sinon, oui, il faut faire preuve d'abnégation et de. Bah, parfois, sur un. Mis aller interroger des gens sur, euh, je sais pas, l'évolution des prix ou autre, est-ce qu'ils le ressentent, est-ce qu'ils ne le ressentent pas, bah, des fois, vous, vous prenez euh, 10, 15 vents, des gens qui ne veulent pas vous parler, qui ont la flemme, euh, qui n'ont pas le temps, qui sont pressés qui ont autre choses à faire, ce que j'entends, jusqu'à ce qu'il faut, vous trouviez le bon témoignage, la bonne histoire, à la personne qui est totalement euh, concernée, et qui a envie de partager en plus son vécu, de témoigner du fait que, bah non, euh, euh, oui, elle ressent la hausse de prix, que c'est terrible pour elle, etc., etc. Et donc ça, il faut, faut être patient parfois, ouais. mm. Et du coup, pour envoyer ton reportage, euh, si jamais t'es partie, euh, tu l'envoies depuis là où t'es Exactement, c'est-à-dire que ben, quand on rentre dans la chambre d'hôtel, une fois qu'on a, de la même manière que une journée lambda, sauf qu'au lieu de rentrer à la rédaction, on rentre dans sa chambre d'hôtel, ben, on, on monte son sujet sur un ordinateur portable de la rédaction. Et, okay. euh, et ensuite, et ben, on l'envoie par, par FTP ou par un oui-transfert, tout simplement, okay. à la rédac. Et euh, bah, de la même manière, en fait, on appelle son red chef, on lui dit ça te va, ça te va pas, il y a des corrections ou pas, et on refait si besoin euh, des choses, s'il y a des choses qui sont pas intelligibles, pas assez bien montées etc. Et on renvoie une seconde version euh, mmh. si besoin, voilà. Okay. Et tu disais, donc, euh, tu vas sur le terrain euh, interviewer des gens, euh, t'as quoi comme... Euh matériel avec toi Alors là, du coup, comme euh, je fais des reportages euh, bimédia en fait, je pars avec un iPhone euh, avec un pied et, euh, ah oui, euh, et pour un, les filmer en même temps ouais en fait, aujourd'hui, je filme et je, je fais de, ouais, de la radio et de la télé, en fait, mon reportage doit exister autant en, en télé qu'en radio mmh. euh, c'est-à-dire que, par exemple, un sujet télé il on... n'y a pas forcément beaucoup d'ambiance où les gens mmh. pas... voilà. et bien là, moi, au contraire je vais essayer de faire en sorte que ça existe aussi en radio c'est-à-dire qu'on se dise pas en écoutant le sujet à la radio que j'étais dans ma dans ma chambre en train de le faire montrer mmh. vraiment qu'on était sur place etc qu'il y ait du son pour pour faire comprendre ça et en même temps euh, que ça existe en télé donc oui je filme et je fais du son en même temps donc j'ai un iPhone avec son pied et j'ai un petit cadre dans lequel je glisse mon téléphone pour pouvoir bien cadrer euh l'image aussi. C'est un micro euh, en et j'ai donc un micro. Alors on a plusieurs micros, il y a un micro filaire qu'on met directement dans l'iPhone, on a un micro HF en fait qui est un micro qui est avec des fréquences en fait, il est tient à la main et il envoie les fréquences euh, sur le petit boîtier qui est sur notre téléphone et on peut aussi avoir un micro cravate en fait comme un présentateur télé quand on regarde le JT, ouais. il y a un petit micro sur euh, ouais. le, euh, et bah c'est exactement la même chose, on peut aussi avoir ça, ce qui permet de laisser la personne euh, faire ce qu'elle a à faire et donc du coup on est dans une démarche presque aussi assez naturelle c'est assez marrant de voir que on ton un reportage comme ça les gens se sentent libres et nous répondent en faisant autre chose presque par toi et du coup quand tu toi t'as ton sujet euh, concrètement comment tu t'y prends pour dire ben je vais interviewer telle ou telle personne ou quand tu me disais les gens veulent pas nous parler je sais pas de la hausse des prix euh, j'avais le sentiment enfin moi je visualisais un, un micro-rotoir -tour -tour, c'est peut-être pas ça du tout comment, si peux... ça peut l'être en fait euh, tout dépend c'est aussi euh, au fil du temps euh, on sait que euh, euh, moi j'aime bien aller euh, par exemple sur les parvis de gare parce que je trouve que ça brasse beaucoup de gens, qu'il y a des gens qui okay, vivent si dans Paris, dans qui vivent à Exactement, <rire> sur... alors on n'a pas droit de tourner dans les gares, il faut demander des autorisations okay. à la SNCF, mais généralement, ne serait-ce que devant, en fait, ouais. ça brasse beaucoup de gens. Euh, bah, alors c'est vrai que on, on, dans ces cas-là, on reste à Paris, mais euh, euh, si je vais devant une gare, qui, euh, je vais avoir des gens qui partent en effet euh, mmh. en province, je vais avoir des Parisiens, je vais avoir tout, tout, tout niveau social, et j'aime bien aller chercher ça. Euh, donc l'idée c'est d'être représentatif aussi dans les mmh. gens qu'on va, qu va rencontrer et ça c'est à nous de, de jauger aussi c'est à dire que si on fait un sujet scolaire euh, sur le décrochage et qu'on va euh, dans un lycée euh, d'un quartier UP de Paris ça n'a pas vraiment de sens mmh. et sur les autres interlocuteurs bah, ça va être les interlocuteurs euh, légitimes pour en parler soit un expert mmh. euh, sur le sujet euh, soit euh, j'en sais rien bah, sur la euh, sur la hausse des prix ça peut être un économiste par exemple euh, sur euh, un sujet plus sociétal, ça peut être aussi euh, un syndicat, enfin euh, voilà, ça c'est à nous après avec euh, notre carnet d'adresse aussi, ouais. euh, de, de, de contacter les bonnes personnes, et puis il y a des gens des fois qui me disent « Ah non, je vous renvoie sur tel sujet, ça me fait penser que lui il a quand même bossé là-dessus, euh, appelez-le de ma part, etc. Et » enfin, ça, euh, ça, ça marche comme ça aussi. Le carnet d'adresse, j'imagine qu'au début, euh, quand ah, bah, on Au demain, début, c'est compliqué. compliqué, on ouais. appelle des fixes, on n'a pas de réponse, on attend qu'on nous rappelle, euh, voilà, et puis au fil du temps, en fait, on on construit son carnet d'adresse et puis en fait ça va assez vite. Et par contre, un, un tuyau, c'est de toujours noter tous les numéros. C'est-à-dire que mmh. moi j'ai dans mon répertoire, même des gens, des fois que j'ai rencontré en témoignage sur un truc, rien à voir, je garde leur numéro en me disant ils peuvent me resservir si en plus ils étaient assez enclins à parler, etc. Mmh. Mmh. Euh, voilà, je garde leur... Et en journaliste, sinon, vous pouvez vous filer les numéros ou Ça, ça, non, ça, ça dépend, ça se fait pas trop. C'est quand même très rare qu'on appelle un confrère pour dire « Alors dis donc, j'ai vu ton sujet ce matin, il euh, t'es bon, le mec que t'as fait, tu peux me donner son numéro ?» Non, parce que c'est pas respectueux du boulot de l'autre. Je pars du principe que chacun peut faire son travail. Euh, d'accord euh, voilà Après, on a aussi à la fin, au fil du temps, des amis proches euh, dans ce métier. Euh, des, des personnes dont je suis très très proche, ça m'arrive de demander... Euh... Est-ce que telle est voiture... En fait, tel... Oui, voilà, mais c'est des, 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 des amis en l'occurrence qui sont plutôt programmatrices en disant t'as pas le numéro de tel député, j'ai besoin de le joindre rapidement. D'accord. Si vraiment je suis en carafe, oui, ça m'arrive de le faire. Mais ça la marge, vraiment. Okay. Voilà. Sinon, j'essaye de le faire par moi-même. Ok. Euh, du coup, c'est... C'est quoi ta marge d'autonomie finalement et de liberté dans, dans ton job Donc, Le sujet, c'est pas toi qui le décide, sauf si tu, tu peux dire je que... Je peux en effet aussi être les... force de proposition, ouais. c'est-à-dire que ça peut arriver aussi qu'on dise, ah j'ai vu ça ce matin on, vous l'avait fait, vous l'avez vu moi je trouve ça cool, okay. et dans ce cas-là généralement si on l'a proposé c'est la personne qui l'a proposé qui le fait. Mmh, ouais, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et sinon, l'autonomie, bah, ça va être dans, bah, dans ce qu'on ce qu disait, le choix des interlocuteurs aussi. C'est-à-dire que j'ai généralement la confiance de mon rédacteur en chef pour contacter les gens qui me semblent justes ou d'aller là encore une fois, là où bon me semble, pour tourner mes... Mes, euh, mes témoignages de gens lambda euh, ça c'est pour moi aussi de la créativité et de la liberté euh, et dernière chose c'est surtout dans l'écriture et la construction de nos sujets c'est à dire que euh, là où je suis le plus libre c'est dans la manière dont, dont je raconte euh, et... mes reportages et ça il faut s'en saisir parce que parce qu'on est trop souvent tenté d'aller vers le, le même formatage la même manière de raconter les mêmes mots utilisés euh, Jean-Michel dit euh, et mmh. on met le bout de son derrière enfin voilà, il faut essayer aussi d'aller explorer des manières de raconter des choses un peu différentes. Et du coup, finalement, tu as, as cette autonomie-là et cette liberté aussi dans ton organisation du temps, finalement, dans tes 15h, 22h, entre le moment où tu as ton sujet et où tu dois le rendre.
1: Exactement. Euh, si fonction euh... des dispos,
0: des gens... Tout, tout à fait, que... si j'ai envie de... Entre deux rendez-vous, mettons j'ai un rendez-vous à 16 et à 18, si je veux me balader entre les deux rendez-vous et aller à pied de l'un à l'autre euh, libre à moi, euh, j'ai pas à rentrer à la rédaction, enfin... En fait, la seule chose qui compte, c'est que je rende mon portage euh, qui soit bon et qui soit rendu à l'heure pour être diffusé le lendemain. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Mmh. Après, je m'organise euh, comme bon me semble. Et, et si euh, je connais le sujet de mon, du lendemain euh, et que je veux ait des rendez-vous plutôt dans la matinée pour finir plus tôt, c'est aussi totalement envisageable. Personne mmh. ne me jettera à la pierre pour ça. En revanche, j'imagine qu'il n'y a pas de télétravail euh, par rapport à ah, ton job. Non, c'est compliqué. Il faut quand même à un moment se se être rendre présent. À, être présent. Ouais, ouais. Au moins. Euh, au moins 15h en arrivant pour euh, voilà, après on fait ce ouais. qu'on veut et tout ça mais ouais. et finalement alors euh, je te vois euh, vraiment être animée quand tu, tu le racontes mais qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ce métier euh, moi j'aime bien aller à la, la rencontre des gens être dehors aller, euh, aller me balader rencontrer des en gens Bah euh... <rire> <rire> ben voilà c'est génial parce qu'on est tous différents et on cherche tous des trucs euh, différents dans notre vie professionnelle mais ouais moi j'aime trop ça en fait j'aime bien discuter avec les gens de leur vie de leur rencontre en fait je trouve que ça... Ça, oui, ça brise des barrières en fait et mm. on, on, en fait on peut parler à tout le monde de tout et il y a des gens sympas partout alors il y a évidemment des gens sympas aussi, hein, mm. mais moi je suis trop surprise de, de, de parfois ouais, de me rendre compte que les gens sont trop chouettes et sont hyper contents qu'on s'intéresse à eux aussi, mm. qu'ils nous racontent leur vie et ça c'est top et ça permet aussi d'aller dans des endroits parfois improbables. Mm. Euh, des fois je me dis que je suis chanceuse euh, quand Notre-Dame a brûlé, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance, il y a deux ans je suis montée sur les toits de Notre-Dame pour un mm. reportage je me dis que c'est quand même génial, enfin, je fais un boulot où euh, bah, voilà, je me retrouve euh, mm. sur le toit de Notre-Dame euh, je, je sais pas, euh, même ne serait-ce que d'aller dans des lieux de pouvoir aussi, d'aller à l'Assemblée, d'aller euh, à l'Elysée c'est pas donné à tout le monde et mm. c'est une chance aussi d'avoir accès à tout en fait, Moi, je trouve, en tout cas je le prends comme une chance
1: et à l'inverse,
0: du coup, as... si tu pouvais changer quelque chose dans ton job, ce serait quoi euh, Des fois, je me dis que j'ai quand même pas assez de temps pour raconter, euh, pour raconter justement ce que je vois et mes reportages. Ça, c'est une petite frustration c'est les temps à on fait du news, on ne fait pas du documentaire, donc c'est vrai que nos formats sont relativement courts, et parfois sur certains sujets qui nous tiennent à cœur, ou sur lesquels on a passé beaucoup de temps, ou parfois des gens qui nous ont touchés plus fortement, et ben on a envie de leur laisser aussi de l'espace et du temps, et ça, ben, ce n'est pas toujours possible. Voilà. Et finalement, l'espace, euh, le temps, j'imagine que c'est plus possible dans, dans un format presse, euh, ou pas oui on peut avoir euh, c'est sûr que sur une grande enquête euh, du monde on va avoir plus de temps que moi euh, dans, euh, dans mon reportage euh, radio c'est évident mais euh, après l'idée c'est de faire passer un message et de toucher les gens aussi donc des fois j'essaye de me rassurer en ce sens là c'est à dire que je me dis euh, peut-être que je touche plus de monde même en ayant un format court et je, je parle au moins d'un sujet qui va toucher plus de monde qu'en qu presse écrite mais bon je sais pas Après chaque, en fait euh, chaque média a ses qualités, ses défauts mmh. et et il faut juste en avoir conscience avant de se lancer dans, dans tel ou tel média. Voilà. Justement, toi, comment tu as choisi euh, ce, ce média-là, de la radio maintenant, euh, bimédia versus euh, versus l'écrit bah En fait, au départ, je voulais vraiment euh, travailler dans la presse écrite. Je crois que je trouvais ça très prestigieux. Ça me... Ouais je trouvais ça beau de poser des mots, d'avoir le temps, c'était un peu chic presque mmh. de se dire qu'on pouvait publier des articles un jour dans Le Monde, dans Libération, dans le Figaro, enfin je sais pas. Et euh, en fait j'ai rencontré la radio et je dis vraiment rencontrer parce que je crois que je mesurais pas à quel point ça allait me plaire. Euh, et je crois que ça faisait pas d'ailleurs partie euh, forcément de mon quotidien, enfin je mmh. j'ai pas été biberonnée euh, à la radio comme certains le sont et en parlent comme ça. Moi, ça ne faisait pas forcément partie de, ouais, de, de mon quotidien. Mais euh, en 2013, la première fois que je mets les pieds dans un studio radio, que j'entends les jingles, l'intensité d'une régie, parce que c'est un endroit où ben, ça envoie quoi, en mmh. termes d'énergie. On sent qu'il se passe des choses. Et d'entendre et de voir de l'autre côté de la vitre ces présentateurs qui juste se parlent presque entre mmh. eux et finalement à travers le micro touche des tas de gens ça m'a euh, scotché quoi j'avais euh, limite des frissons de me dire waouh c'est intense quoi il se passe des trucs et une rencontre ouais vraiment j'ai adoré ça j'ai adoré l'adrénaline du direct et j'ai adoré euh, la proximité la chaleur de la radio l'intimité que ça peut avoir on va vraiment dans la vie des gens alors qu'on est dans un studio euh, que ça peut paraître impersonnel en fait pas du tout et euh, ouais j'ai adoré j'ai vraiment voulu rester euh, dans ce milieu là et maintenant, je fais de l'image et euh, je m'en amuse aussi. Ouais. Je trouve ça finalement plutôt chouette. On, je découvre des choses, j'apprends et c'est aussi très agréable. Et on peut aussi voilà, euh, aller à l'encontre de ses convictions et se dire, genre, finalement, c'est chouette et je m'amuse beaucoup beaucoup en faisant de l'image. Ce qui n'était pas était ce pas que je pensais euh, au départ. Voilà. Et euh, est-ce que tu dirais que c'est un, un métier où il y a beaucoup de, de règles à respecter Finalement, tu fin, tu as des contraintes au niveau de ton format, une minute, etc. Euh, euh, ou, euh, ou finalement, c'est. Euh, ouais si, il y, a quand même, non, il, y a, il y a quand même des règles. Il y a des règles de format. Euh, il faut respecter, euh, après aussi évidemment, les règles de déontologie euh, ouais. auxquelles euh, ouais. on est soumise euh, notre, dans notre métier. Euh, donc, oui, il y a des contraintes et il y a des logiques. Après aussi, il y a des lignes éditoriales. Euh, euh, voilà, je ne vais pas forcément faire les mêmes sujets sur la radio. Euh, euh, où je suis aujourd'hui que, que d'autres, euh, ça c'est le jeu. On va peut-être faire aujourd'hui moins de sujets internationaux que, mmh. euh, que sur d'autres radios, euh, je sais pas, sur mmh. RFI par exemple où c'est le quotidien. Voilà, ouais. c'est ça c'est logique et ça c'est aussi une contrainte. Mais euh, non, je vois pas. Enfin, non. moi je les vois pas. Tu comme... les vois pas comme ça. Bah, en fait c'est les règles du jeu quoi. Ouais. C'est comme ça et. Bon peut Pas mmh. trop faire autrement, quoi. Ouais, mmh. mais tu, si tu les as bien intégrés, c'est Ouais, c'est ça, toi, pour ça toi, fait partie, c'est les formats. Euh, je vais pas faire un sujet de 5 minutes euh, mmh. aujourd'hui. Bon, bah c'est comme ça, peut-être que mais je tu, le ferai tu, ailleurs, tu es ailleurs. Finalement, tu trouves ton truc au sein de ces règles-là une fois que tu, tu les as bien intégrées. Ouais. Et quand tu parles justement de, de normes convenues, est-ce que c'est quelque chose que tu apprends à l'école ou tu, tu les apprends sur le terrain Comment euh... Oui alors là en l'occurrence construire un reportage, je alors moi j'ai fait un contrat de professionnalisation donc je l'ai appris autant à l'école que dans la radio dans laquelle j'ai fait ce contrat de professionnalisation. Mais oui ça s'apprend, on apprend à construire euh, des sujets, euh, c'est comme si toi je te demande de raconter une histoire, euh, tu euh, tu vas avoir un début, une fin, enfin c'est des oui. choses qui paraissent logiques, là c'est un peu pareil, on a une accroche, on a une chute, oui. enfin ça... Ça Se rejoint un peu en fait, c'est aussi des règles de bon sens, c'est-à-dire au delà de se dire que c'est des règles et des. Ouais. De, 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 c'est à un moment, euh, toute histoire a une début, un milieu et, et une fin mm -hmm. en fait, c'est juste de la logique, bah, sauf que dans le journalisme ça s'appelle une accroche et une chute en fait, c'est. Ouais. Euh, voilà. Okay. voilà. Et est-ce que c'est un métier que t'as toujours voulu faire ou euh, finalement euh, tu... Bah en fait quand j'étais plus petite je voulais être styliste et je dessinais des robes euh, tout le temps mais ouais. euh, bon ça s'est calmé il faut croire que <rire> j'étais pas si bonne dessinatrice et non c'est un métier ouais, que j'ai quand même très vite euh, envisagé euh, je me souviens euh, en TPE c'est euh, les travaux personnels qu'on fait en première euh, euh, qui sont un peu des projets libres euh, pour, euh, pour les lycéens. J'avais fait un truc sur l'avenir de la presse où on avait fait un journal. Enfin, J'étais déjà limite engagée quoi, en disant attention, oh, les médias, tout ça. Euh, donc non, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours euh, donné envie. Et Mais donc euh... pas toute petite. Euh... Mais pas toute petite, non. Je sais pas. Enfin, Alors après, ouais. y a eu toujours, euh, euh, il y a toujours eu un journal posé sur la table de la cuisine. Il ouais. euh, y a toujours eu le JT allumé à 20h. Euh, j'avais un, un rapport à l'information qui n'était pas contraint mais mmh. qui était quand même euh, qui était présent, qui était présent. Euh, et puis après dire comment c'est né je ne sais pas j'ai le souvenir vraiment très précis de, des attentats du, du 11 euh, de septembre et de, de ces images folles euh, des deux tours du World Trade Center qui s'effondraient et d'être vraiment dans l'incompréhension face à ça et de, de regarder euh, le, le JT là avec un truc de waouh il y a des gens là-bas qui sont en train de me raconter ce qui se passe, c'est fou. enfin Sans faire du storytelling et sans revoir mmh. l'histoire, etc. Mais il y a quand même quelque chose, je pense, de qui m'a frappé en tout cas, à ce moment-là. Où... Voilà. D'être un peu au cœur de, de ce qui se passe. Peut-être, peut ouais. Quelque... ouais. ouais Peut-être. Et après, très vite, c'était aussi l'idée de... de voyager, de bouger, de rencontrer des gens. ça a... J'ai toujours eu ce, ce mmh. truc-là, quand même, ouais. mmh. Et euh, du coup, tu t'es euh, t'as pris, euh, t'as fait direct les études pour, euh, pour ça Non, pas ça vraiment, c'est là où <rire> le bas blesse. Que... En fait, j'ai fait des études assez généralistes. En fait, je voulais faire Sciences Po, euh, puis une école de journalisme reconnue par l'État et la profession, enfin le parcours mmh. parfait, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça parce que je n'ai pas eu Sciences Po d'abord, donc euh, j'ai mmh. fait une classe préparatoire littéraire. Ensuite, j'ai fait des études de droit et à la fin de mes études de droit, je crois que j'étais un peu découragée par le système universitaire qui ne me correspondait pas vraiment euh, j'avais envie de bosser en fait, ouais. j'avais envie de, de rencontrer l'entreprise de, 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 ren voilà, de, de, de travailler et euh, donc euh, à ce moment là j'ai fait une école de communication où j'avais pas mal de stages et euh, je suis rentrée en fait comme ça dans l'univers médiatique euh, par, un, par un stage en fait dans une radio euh, musicale mais euh, voilà je faisais de la com et c'est comme ça en fait que ça s'est fait et j'ai repris très tardivement mes études pour faire du reportage parce que j'ai repris mes études en fait il y a euh, un peu plus de deux ans et demi, où euh, j'ai fait deux ans de contrat pro en alternance, euh, du coup, dans une grande radio euh, nationale. Et, et voilà. Okay. Mais ça a été un, un chemin. Un ouais. chemin. Et, euh, ouais. et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas euh, lancé direct C'est euh, le fait de ne pas avoir eu Sciences Po au départ. Et tout, ouais, ou... je... En fait, il y a eu un découragement vraiment à un moment. Ouais. Après ma licence de droit, j'avais plus envie de repasser les concours pour passer ces écoles de journalisme, pour entrer dans ces écoles de journalisme. Euh, et ouais, en fait, je m'étais fait un peu une raison, j'étais résignée à ce moment-là parce qu'on qu euh, me disait que j'allais jamais y arriver, que c'était méga bouché, qu'il n'y avait pas, euh, pas d'emploi, etc. Et je me suis dit en fait, en faisant de la com dans les médias, peut-être que je m'en satisferais, peut-être que du coup, je garderais mon... mmh. pas trop loin le... le métier de mes rêves, et voilà. Et en fait, euh... ah, une version un peu dégradée de ton métier de rêve, ouais, c'est ça, exactement et en fait euh, c'est pas du tout que je dénigre euh, le métier d'attaché de presse que j'ai mmh. fait euh, pendant deux ans mais pas du tout, c'est un super taf et j'aimais bien ce que je faisais mais il me manquait un truc en fait mmh. et je l'ai compris assez vite et en fait il, la radio pour laquelle je bossais à l'époque m'a donné ma chance c'est à dire que j'ai quand même pu rejoindre la rédaction donc euh, j'étais ce qu'on appelle assistante d'émission alors ça a différents métiers enfin euh, ça a différents noms souvent sur ouais. les, les, les médias en question mais ça a soit produceur, soit attaché de production ou assistant d'émission en fait clairement c'est de la programmation c'est à dire que votre travail mmh. c'est de caler des invités en fonction de l'actualité pour telle ou tranche telle tranche d'information okay. moi je travaille sur le 18-20 et mon travail tous les jours c'était d'arriver à la rédaction et en fonction de l'actu de trouver le meilleur interlocuteur pour parler de tel ou tel sujet donc là tu devais déjà appeler et essayer d'avoir les déjà là euros. exactement <rire> c'est là où en fait j'ai commencé à constituer mon carnet d'adresse okay. et, et en soi c'était hyper intéressant parce que j'étais au cœur de, de la construction d'une tranche d'infos c'est à dire que tous les jours on arrivait on se disait genre qu'est-ce qui aujourd'hui mérite un invité Mais... qu'est-ce qui aujourd'hui fait l'actu, qu'est-ce qui aujourd'hui va intéresser les gens etc et euh, c'était passionnant j'ai rencontré euh, des gens géniaux avec qui j'ai bossé ces années là mais au bout de trois ans, je me suis dit, oh là, là il manque toujours un truc. Et qui, en fait, je pense, était assez évident en moi oui. et était déjà là. Mais j'avais envie, en fait, déjà d'être sur le terrain le et terrain. rencontrer les gens et de sortir et de ne pas être cachée derrière mon téléphone. Et d'ailleurs, j'avais toujours cette frustration de me dire, en fait, les gens, j'aimerais... Ouais, j'aimerais les rencontrer. Euh, ouais. Voilà, j'aimerais les rencontrer et, euh, et discuter avec eux, de ouais. voilà, faire avancer les choses comme ça. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'ai sauté le pas et j'ai repassé des concours et je suis retournée à l'école. Voilà. Et du coup, tu dirais quoi des gens qui... Euh, euh, des élèves, je sais pas, de, de, de lycée ou un peu plus tard même, ou même en reconversion qui s'intéressent au journalisme Bah, il faut y croire et il faut, faut, faut vraiment y croire et ne pas lâcher. Il faut travailler, euh, se donner les moyens de, de réussir et, euh, et ne, oui, croire en ses rêves, quoi, parce qu'il faut pas... Évidemment, c'est dur, évidemment qu'il y a beaucoup de concurrence, etc., mais je crois qu'on peut quand même réussir à faire ce métier et il faut pousser les portes, quoi. faut vraiment mmh. pas hésiter et oui c'est hyper concurrentiel mais bon bah voilà faut, faut, faut bombarder euh, de CV, de mail, de maquettes faut essayer aussi faut, faut aller voir si ça colle à ce qu'on est parce mm. que je pense que si on regarde ses pieds euh, et qu'on est timide bah c'est pas idéal même si on peut travailler sur soi c'est évident je pense qu'il faut quand même savoir euh, mm. s'imposer, faut être curieux si, euh, mm. si on est vite blasé et que rien nous intéresse bah là clairement euh, faut pas, pas y, y aller quoi. parce que parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un journaliste blasé qui sait déjà ce qu'il va aller chercher sur le terrain. Parce qu'en fait ça ouais. c'est le, le, le pire des écueils, c'est de, de savoir déjà ce, qui, ce que les gens vont nous dire. Ça non, ouais. en fait on ne sait jamais. Et c'est la, la magie du truc, c'est qu'on on est, on est souvent surpris de ce que disent les gens. Voilà. Finalement toi es, euh, tes parents ils faisaient quoi Alors qu a... mon père était agriculteur, éleveur de porc et ma mère était aide-soignante à l'hôpital. Okay. Euh, voilà, dans des services de médecine générale et en gériatrie okay. et, euh, et si euh, tu devais euh, définir un peu la relation que tu as à ton métier euh, sur la métaphore d'une relation amoureuse tu dirais que, que c'est comment c'est fusionnel, c'est très équilibré c'est déséquilibré, c'est quoi euh, c'est assez fusionnel parce que je pense que je me définis quand même aujourd'hui un peu par mon boulot je pense que mon parcours explique aussi ça enfin voilà il il y a une quête, un peu un chemin. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un peu mon, le métier qui me colle à la peau. Ouais. Euh, après, j'essaye de l'équilibrer dans le sens où c'est un métier qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de place. Mais il faut savoir à des moments aussi euh, couper, décrocher de l'actu. Euh, mais bon, c'est jamais évident. Et puis, je crois que c'est aussi un état d'esprit. Il un moment de se dire euh, toujours... À, à l'affût, à regarder les... ce qui se passe autour de nous, discuter avec les gens, euh, mmh, s'intéresser ouais. aux autres en fait, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Ça euh, bah, en fait c'est juste ce qu'on est à un moment en fait, ouais. donc je ne pas trop m'en détacher. Et ouais. tu arrives comment à faire tu... du coup euh, à gérer ton équilibre euh, vie pro-vie privée Bah ça peut être là, ouais, l'exemple type quand on part en week-end ou en vacances, c'est de décrocher, de couper son téléphone euh, un peu, euh, ne pas être accro à l'actu tout le temps, euh, voilà, savoir un moment sans que attaché. Ouais, je le suis un peu. J'ai un peu du mal, on me le reproche parfois. C'est-à-dire que si je vois qu'il se passe un truc et que j'ai des alertes sur mon téléphone et mon téléphone qui sonne, j'ai un peu du mal à le laisser de côté et j'ai tendance à regarder. Ouais, ça m'amuse de me dire Oh là là, il se passe ça, mon Dieu, t'as vu Voilà, ça. Euh un peu dur et puis de, oui, de se dire aussi parfois euh, prendre du temps pour soi de, 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 de couper euh, c'est ouais. hyper important ouais. et parce que c'est un métier aussi je pense qui demande beaucoup d'énergie parce que d'aller à l'encontre enfin à la rencontre des gens en permanence de, ouais. voilà, et, et on est on reçoit aussi ce qu'on donne c'est-à-dire que si on arrive un peu blasé, fatigué, etc., ben en fait, vos interlocuteurs, ils vont pas non plus être dans l'énergie de partager ouais. avec vous leur histoire, leur savoir, euh, etc. Et donc, euh, il faut, en, pour moi, il faut être en forme pour aller sur euh, le terrain tous les jours. Il ouais. faut avoir aussi cette énergie-là. Donc, c'est important de se reposer et de prendre soin de soi aussi. Et finalement, par rapport à, à tes parents, est-ce que tu as l'impression que, euh, que tu as une relation... Euh, au travail qui est un peu familial c'était pareil il avaient avait une relation un peu fusionnelle ou euh... bah, je dirais peut-être pas fusionnelle je pense que il se définissaient moins par le métier peut-être que moi mais mmh. après c'est leur travail avait beaucoup d'importance dans leur vie mon père euh, euh, prenait une semaine de vacances par an mais mmh. ça c'est les contraintes de, de ce job euh, voilà. euh, il bossait là où il vivait parce que j'ai grandi dans une ferme donc c'était mmh. à en fait ça s'arrêtait jamais. Ouais. Voilà. Là lui ça s'arrêtait vraiment jamais. Là l'équilibre euh, il n'y en a, a pas vraiment, l'équilibre euh, ouais. vipro vipro quoi. Exactement, mmh. c'est ça exactement. Et ma mère mine de rien avec ses horaires bah ça, ça faisait qu'elle décrochait quand même. cest à mmh. que quand elle avait fini sa journée, elle avait fini sa journée. Mais c'est des métiers quand même prenants dans le sens où euh, bah, quand vous êtes euh, aide-soignante dans un service d'oncologie, mmh. bah c'est pas forcément évident de laisser derrière soi les histoires, mmh. les vécus de ces gens, dont vous prenez soin tous les ouais. jours et il y a des histoires qui marquent plus que d'autres et ça c'est normal mais c'est vrai qu'elle avait au moins ce distinguo entre sa vie perso et sa vie pro euh, ouais. dans les faits quoi. dans, voilà. dans, dans la, ouais. les horaires même. Exactement. Et, euh, et pour toi qu'est-ce que tu aimerais dire à finalement ces personnes aujourd'hui qui euh, qui euh, décrit un peu euh, le journalisme qui se disent que qu'on voilà, est donc... tous ben enfin <rire> ouais, bah, qu'on qu essaye tous je crois de faire ce métier du mieux qu'on peut et qu'il y a des gens bien qui font ce métier euh, et qui ont vraiment conscience aussi de la responsabilité qui pèse sur nos épaules je crois que vraiment ça c'est un truc on, on sait que qu'on a une responsabilité et que qu'on a le droit d'être critiqué jugé pour notre travail mais à un moment on, on, on le fait correctement enfin moi j'ai pas rencontré de confrères où je me dis ah oh là là comment ils bossent et euh, ça va pas de faire ça, il a pas travaillé, euh, il a monté son interview à l'envers, euh, il a déformé les propos des gens. Enfin, je n'ai jamais rencontré un confrère euh, qui travaillait comme ça. Donc, euh, après, il y a des gens euh, peut-être plus ou moins besogneux, mais ça reste des gens quand même sérieux et après c'était à nous de faire plus œuvre de pédagogie pour redorer notre blason aussi hein. là la crise des gilets jaunes a aussi permis ça c'est-à-dire que sur le, sur le terrain bah, on, on m'a beaucoup interrogé sur la manière dont on travaillait euh, comment euh, bah, se construisait par exemple un journal, pourquoi Des est... manifestants qui ouais, bah, ou en, des, euh, enfin En ou... l'occurrence pour réussir à avoir une interview de ces manifestants il a fallu que j'explique que ouais. j'allais euh, pas transformer leurs propos par exemple hmm. Ce qui paraît pour moi être du bon sens mais en fait aujourd'hui on est obligé d'en arriver là pour rétablir la confiance en fait et ça c'est un, un peu dur et c'est plutôt le message. Fait, faites-nous confiance comme à bah, un moment où vous faites confiance à votre médecin quand, mmh. quand il vous dit que vous avez telle ou telle pathologie, bah en fait faites-nous aussi confiance sur le fait qu'on est des gens sérieux et qu'on on respecte la déontologie qui nous, qui nous incombe forcément en fait. Donc euh, moi ça me viendrait jamais à l'esprit de, de travestir les propos de quelqu'un. enfin mmh. Je sais même pas enfin après, c'est un rapport... Mais ça, ça me vient même pas à l'esprit, ouais. Donc, du coup, ça me choque d'autant plus quand on me le reproche en me disant « Mais chimique, mmh. je comprends pas. » Et euh, toi, finalement, le, le sens que tu trouves dans, dans ton job aujourd'hui, quel, quel sens il fait pour toi ben, Là, par exemple, en ayant passé euh, quelques jours à faire de, œuvres de pédagogie, par exemple, sur les institutions européennes, je me dis que ça, ça a du sens, en fait, d'expliquer de, aux gens comment fonctionne la technocratie de, de Bruxelles pour peut-être qu'ils aillent voter euh, ensuite, je trouve ça chouette. Et je me dis que là, il y, y a un sens à ce que je fais. Et après, bah, raconter, euh, raconter ce qui se passe, essayer de, de décrypter le vrai du faux, ne pas aller dans le sens de certains politiques, etc. Essayer de... Donc finalement, de... ouvrir euh, les gens sur, sur le monde. Ouais, euh, c'est ça, exactement. Essayer de leur raconter qu'à bah, côté de chez eux, il se et passe... Et puis si... se forger leur opinion par eux-mêmes en ayant accès à... exactement Exactement. L'idée, c'est de de démocratiser aussi le, le, le savoir peut-être ouais. et de, de raconter ce qui se passe et de décrypter aussi euh, certains discours parfois un peu euh, compliqués et, et coupés de, de la réalité okay. Merci Caroline Merci Clémence